0: Vous êtes sur rtl tire pas dessus dans la rue pardon pour l'excès la démesure, mais euh, pour autant on a le droit de dire qu'il y a beaucoup de choses qui clochent euh, dans ce pays
1: mais vous savez quoi on va parler du moral euh, tout à l'heure Vous pouvez commencer à nous appeler, on va parler de votre moral, euh, comment ça va justement face à avec toutes ces mauvaises nouvelles et eh bien on veut savoir comment vous allez vraiment
0: les prix à la pompe un peu moins chers sur les parkings de vos hypermarchés nous sommes avec alain bonjour bonjour
2: alain. Bonjour Eric, bonjour à tous. Alain qui est euh, en Bourgogne En Bourgogne, c'est oui. ça, près d'Auxerre.
0: Près d'Auxerre. Mon cher Alain, donc, vous, vous faites vos pleins de carburant euh, systématiquement dans les stations des supermarchés.
2: Je ne vais que sur les stations de supermarchés, puisque j'ai la chance euh, d'avoir plusieurs grandes enseignes euh, autour de moi, à moins de, de 10 kilomètres. Oui. Euh, et donc, euh, bah, régulièrement, avec une station d'ailleurs d'un grand distributeur entre les deux, et qui me permet euh, de me faire une idée euh, exacte sur le, les prix à l'instant T, et, et de faire euh, le plein chez le, le plus intéressant.
0: Donc, donc, vous êtes en train de me dire que... Le distributeur d'essence classique, la station-service classique, qu'il y a tout près des oui. deux hypermarchés près de chez vous, elle est
2: toujours plus chère Toujours, systématiquement plus chère. C'est monté ce, le week-end dernier à plus de 6 centimes de différence. Hum. Donc 6 centimes, euh, euh, une station euh, SO avec, avec un intermarché... Euh, c'est quand même une énorme différence et, puis, voilà, et moi j'ai peu de kilomètres à faire donc euh, si encore j'avais beaucoup de kilomètres et je pense euh, aux gens qui sont dans les petits villages reculés c'est sûr que pour gagner un ou deux centimes, euh, faire 30 ou 40 kilomètres voire plus je n'en
0: verrai pas l'intérêt. Je, bon, je vais me faire taper sur les doigts, Alain, mais tant pis. <rire> quelles sont les, les, les enseignes d'hypermarché euh, à côté de chez vous Parce qu'attention, hein, ce sont des vérités locales qui ne sont peut-être pas duplicables sur le plan national hein, pour toute la France. Absolument. Mais près de ouais. chez vous, quelles sont les enseignes qui vous semblent intéressantes aujourd'hui en matière d'essence
2: C'est Leclerc. D'accord. Le centre Leclerc à 4 km de chez moi. D'accord. Oui, régulièrement. Donc euh, c'est un des même.
0: hypermarchés qui s'est engagé à vendre prix coûtant. Hein.
2: Voilà, eh bien, ils le font régulièrement. Ils font des, des week-ends ou un samedi, de temps en temps, on en voit. Euh, mais leur concurrent direct, qui est un intermarché à quelques kilomètres plus loin, eux aussi, de temps en temps, font carrément un week-end entier euh, à prix coûtant. Donc ils se renvoient la balle. Mais le plus intéressant, en règle générale, et je tiens les comptes, euh, C'est le clair. Oui. Et
0: vous, ouais. vous, vous, bossez quand, quand, enfin, quand vous bossez, vous travaillez, je veux dire, vous tenez les comptes, vous regardez les choses objectivement, vous avez un petit carnet, enfin, vous notez tout ça sérieusement, Alain
2: Oui, oui, absolument. Moi, je note ça sérieusement. C'est-à-dire, au jour le jour, euh, je, enfin, au moment où je dois, je, je, je regarde mon carnet, je me vais me diriger en tout premier sur celui qui était le moins cher la fois d'avant, et puis, et puis je regarde. Je ne fais hum. pas conscience aux applications. Parce que pour qu'une application fonctionne, il faudrait qu'elle soit alimentée par les clients régulièrement. Or, bah une fois qu'on a fait son plein, on ne va pas forcément prendre deux minutes. pour. Donc, je ne regarde pas les applications. Je vais en personne voir. Comme je vous dis, j'ai très peu de kilomètres à faire. Pour faire le tour de ces deux grandes surfaces oui. et de passer devant la, la, la station indépendante, mmh. pour moi, euh, voilà, c'est le calcul. est très, très, très vite fait.
0: Oui. Vous vous êtes euh, vous roulez au, au diesel au non, 95 Non, non je hein.
2: roule j'ai une une, une Clio Sport et je roule euh, au 95 sans plomb.
0: Bien, merci Alain. Passionnant, passionnant. Voilà, il a simplement adapté sa sa vie cette équation nouvelle qui sont des prix euh, quasiment records hein, sur les sur, à la pompe. Marina est avec nous. bonjour Marina vous allez bien.
3: Bonjour Eric, bonjour Lisa Marie, très bien, merci. Bonjour.
0: Marina, je vous garde sous le coude si vous <rire> m'autorisez <rire> cette petite. <rire> je vous garde sous le coude et je vous retrouve après cette petite poignée de secondes de réclame. À tout de suite.
4: 13h, 14h30, les auditeurs ont la parole
5: avec Eric Brunet sur RTL. 13h,
4: 14h30, les auditeurs ont la parole
5: avec Eric Brunet sur RTL. Les auditrices ont
0: la parole. Marina, rebonjour re Bonjour. Bon, est-ce que vous euh, regardez de près les pleins de carburant que vous faites désormais
3: Oui, de près, comme tous les autres prix hein, mais en particulier celui du carburant. Et, et effectivement, comme, comme beaucoup, je vais faire le plein dans la station du supermarché euh, à Tenant.
0: C'est terrible parce que je suis en train de me mettre à la place... De tous les, les vendeurs d'essence, là, les, les stations essence classiques qui ne sont pas dans les hypermarchés, euh, ils vont observer ces prochains jours, comment dire, une raréfaction des clients, hein Tout le monde dit, à euh, par, par partir de maintenant, je vais chez Auchan, chez Carrefour, chez Intermarché, chez Leclerc, chez Système U, chez Cora, chez Casino. Mais euh, plus personne ne va chez son, son station-service préféré. Hein
3: et eh bien, si les gens ont des supermarchés avec des stations plus près de chez eux, en plus, oui, je comprends qu'ils aillent euh, au moins cher. – Ce c'est pas plus permettre. près,
0: c'est euh... moins cher, hein, c'est surtout moins cher. –
3: Mais voilà, oui, oui. Eh ben, oui après, il ne faut pas faire non plus 30 km, euh, voilà, hum. parce qu'il n'y aurait pas d'intérêt économique. Mais, euh, mais oui, malheureusement, pour les indépendants, ça va leur faire du mal. C'est aussi ce que cherchent, j'imagine, alors pas leur faire du mal, mais à, euh, gagner des clients, c'est ce que mmh. cherchent à faire les, les supermarchés.
0: Et vous Marina, vous, vous travaillez, vous utilisez quotidiennement votre voiture
3: Alors non, plus, euh, plus parce que j'ai la chance d'avoir un travail à la maison, j'ai la chance euh, notamment pour ce, sur ce plan-là en fait. Oui. Euh, et ça nous fait d'énormes économies, euh, mmh. donc on n'est franchement pas les plus à je plaindre. Peux,
0: je peux être indiscret et vous demander ce que vous faites dans la vie, Marina
3: Alors, moi, j'ai mon entreprise de création de bijoux.
0: Ah, d'accord.
3: Voilà, donc j'ai mon atelier à la maison. Et,
0: vous fabriquez des et, bijoux
3: Voilà, voilà, tout à fait. Bracelets,
0: colliers, bagues oui. vous...
3: <rire> voilà, tout à fait.
0: D'accord. Oh, C'est formidable comme métier. Euh... Et, vous, et vous les vendez comment
3: euh, par le biais d'Internet en fait, j'ai une boutique en ligne et par le biais d'Internet et des réseaux sociaux.
0: D'accord. Donc... donc,
3: oui, c'est une grande chance. Mmh.
0: Mais, mais euh, du coup, vous restez chez vous, parce que vous sortez peu. Je reste
3: chez moi, oui. Mmh. Je, je... Oui, ça a été une, une reconversion pour des raisons de santé. Oui. Euh, au départ, mais enfin fait, c'est une passion hein, avant tout. Donc, mmh. euh, donc ça ne euh, voilà, m'a pas posé souci. De me, et et, de et, et,
0: et les, la matière euh, première, vous faites comment pour vous fournir euh...
3: Alors, j'ai des fournisseurs que mmh. j'ai triés sur le volet, des fournisseurs euh, euh, qui ont pignon sur rue.
6: Oui.
5: Euh,
3: avec de, de jolies matières qui respectent les normes, hein. c'est très, très important pour moi d'être mmh. dans les clous en fait, oui. et donc oui, je, je reste chez moi, je commande par internet, je vends par internet euh, effectivement, je, je suis très casanière de fait.
0: Mais alors Marina, bon, alors sur le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui oui. est le, les carburants vous n'imaginez pas euh, l'économie mensuelle, euh, même annuelle alors, que vous faites, c'est... Si, euh... Vous, avez, vous avez chiffré un peu cette économie que vous faites en sortant beaucoup oui, moins
3: Oui, bah, parce que, parce que avant, donc je, en fait mon mari est à est à la maison également.
6: Mmh.
3: Bon lui aussi pour des raisons de santé. Bref, euh, avant il faisait beaucoup d'aller-retour de notre ville euh, vers une autre ville en fait, oui. et on faisait un plein par semaine. Et le plein, on a un gros véhicule. Alors ça, c'est aussi euh, mmh. c'est nous qui l'avons choisi. Hein, mais quand on l'a choisi, il y avait pas le carburant n'était pas à ce prix-là. Euh, un plein nous coûte à peu près 110 euros actuellement. Mmh. Euh, avant, c'était un plein par semaine. Je vous laisse faire le compte par mois. Maintenant, c'est un plein par mois à peu près. Mmh. Donc oui, on fait des économies substantielles en étant à la maison
0: très mais intéressant tout le monde, mais mais c'est c'est peut
3: pas se le permettre et...
0: Marina vous voyez bon bravo à, à vous parce que c'est formidable en plus les transports c'est Toujours un peu la tannée, vous vous tapez ah en fonction oui, une oui, demi-heure, trois quarts d'heure le bien matin. Pratiqué, oui. bon. Mais <rire> oui, oui. mais on rentre quand même dans une société Amazon, une société où on fait tout, on se fait mais tout livrer à la maison.
5: Mais vos
0: prestataires vous livrent votre matière première pour fabriquer vos bijoux, etc., etc. Oui. Et donc euh, donc on finalement on voit plus personne quoi. Non, a,
3: si on fait pas l'effort de sortir et de voir du monde, mmh. le repli sur soi est très, peut être très rapide. Hein. Oui. Et il y a eu, un, moi je le, je le vois très bien dans mon entourage, il y a eu un coup d'arrêt avec le confinement. Les confinements, il y a eu un avant et un après.
5: Ouais.
0: Moi qui aime bien Alors... aller euh, refaire le monde de temps en temps dans un petit bistrot euh, euh, près de chez moi, euh, c'est vrai que je l'observe, il y a moins de gens dans les rues Ouais. Euh, sans doute parce que dans le bistrot il devait y avoir des gens qui euh, travaillaient hein, qui étaient sur le lieu de travail ben, maintenant ils sont moins sur leur lieu de travail euh, oui. puisqu'ils voilà, ils sont à la maison ils font des économies de carburant très bien ils sont à la maison mais je trouve que la vie est un peu moins joyeuse
3: mais c'est bon. vrai et là, là où je suis très ambivalente c'est que je suis très bien chez moi mais je regrette ce temps d'avant qui n'est pas si loin Hmm. Où la société était beaucoup moins individualiste.
0: Regardez Marina, moi j'adore le cinéma. Euh, j'adore le cinéma. Eh bien, euh, je n'ai fréquenté une salle de cinéma depuis deux ans. Euh, ouais. Car maintenant, nous avons euh, les plateformes. Et je regarde des films sur les plateformes. Il n'y a pas la même ambiance, il n'y a pas la salle ouais, obscure, ouais. etc. Mais entre et me facilité. déplacer, prendre ma voiture ou bien un transport en commun, faire la queue, acheter mon billet, ouais. etc. Et puis rester confortablement... Euh, euh, eh oui, Voterez sur le mon canapé, et je choisis bah, voilà.
3: Et puis surtout au prix du billet Le, le film a, a intérêt à être bien hein. C'est un pari, après à 12 euros ouais. Ou 13 euros la place euh, ouais.
0: Et
3: voilà, il mmh. vaut mieux, mieux Qu'il soit plaisant Marina,
0: juste une petite question, tout à l'heure là, dans 5-10 minutes On va parler de la montée de la violence Vous savez, il y a cet animateur que vous connaissez peut-être Bruno guillon euh, qui a ça été séquestré euh, on, on en a parlé pour Bernard Tapie Qui a subi un peu la même chose Pour ouais. lui parce qu'ils sont connus Mais j'ai la conviction qu'il y a aussi des gens peu connus, euh, enfin ben, pas connus pardon, qui sont victimes des, des, des mêmes choses sauf qu'on en parle moins, ils ne sont pas connus est-ce que, est que vous, vous avez autour de vous euh, ce, ce genre de choses vous avez entendu Alors des parler choses aussi
3: violentes non, oui. euh, la montée de l'incivilité de l'insécurité je le, vois, euh, je le ah. vois très souvent même dans ma campagne, même quand je promène mes chiens <rire> et très je bien. suis bien contente d'avoir des gros chiens, donc oui, ah, oui ah. Je, je le vois <rire>
0: euh, On continue encore un, un petit peu sur ce sujet de, de l'essence, mais juste après, elle est vers 13h25. On va parler, dans les auditeurs ont la parole, vous nous appelez au 3210 de la montée de la violence. Avez-vous été victime de tentatives de, voilà, de séquestration comme Bruno Guillon Avez-vous observé une montée de la violence chez vous, que vous habitiez en ville Grande ville, petite ville, banlieue, campagne, petite commune, tout ça nous intéresse. Donc, appelez-moi au 3210. À tout de suite.
4: Envoyez-nous vos messages sur l'application RTL ou appelez-nous au 3210. 50 centimes. Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole
5: avec Eric Brunet sur RTL.
0: Vous avez tellement la parole d'ailleurs que je me tourne vers Victor, le chef du standard. Bonjour Victor.
7: Bonjour Eric, bonjour à tous.
0: Qui a-t-il dans l'équipe aujourd'hui au standard qui accueille les
7: auditrices et les auditeurs Eh bien, nous sommes avec Margot, Enzo et Valentin. Et bien sûr. Damien Béchaud, notre réalisateur, et Boris
0: Oh bah bon, toute l'équipe est là, l'équipe est au grand complet Cela dit, je fais semblant de faire l'étonner Mais je vous vois derrière la grande vitre du studio Les amis, hein. alors ça moufte pas S'il vous plaît hein. euh, Les appels, on en est où là Victor
7: Et eh bien il y a une tendance qui se dégage au standard Vous avez très envie de nous parler de la montée De la violence suite à ce qui s'est passé Avec Bruno Guillon cette nuit oui. Et donc ben, voilà, on va peut-être en parler dans quelques minutes
0: hein. oh bah, Alors s'il y a beaucoup d'appels On en parle tout de suite, voilà, parce que ça fait quand même 2-3 jours de suite qu'on parle de l'essence On va mettre ce sujet un peu en sourdine pendant quelques instants et parler de ce qui s'est passé cette nuit d'ailleurs pour commencer hein.
1: et oui On a appris ce matin que Bruno Guillon notre collègue, c'est l'animateur du Bon Dimanche Show sur RTL, eh bien, il a été victime d'un cambriolage et d'une séquestration dans la nuit, donc de mardi à mercredi à son domicile des Yvelines Les faits se sont déroulés aux alentours de 3h40 sur la commune de Tessancourt-sur-Aubette Quatre individus ont pénétré dans son domicile par effraction en brisant la vitre d'une pièce située au rez-de-chaussée. Et les agresseurs ont ensuite menacé Bruno Guillon, sa compagne et leur fils de 14 ans avec une arme de poing et un marteau. Ils se sont emparés de bijoux et de maroquinerie de luxe. et Ils ont ensuite pris la fuite. La famille n'a pas été blessée mais ils sont évidemment en état de choc et on pense très fort à lui et à sa famille.
0: Bien. Bon. Voilà, je me souviens qu'on avait parlé un peu d'une histoire similaire euh, avec Bernard Tapie et sa maison à la campagne. Et euh, lui, en revanche, avait été euh, frappé, euh, ainsi que euh, sa femme, euh, Dominique, avait été frappé Et c'est vrai qu'on parle de ces affaires quand il s'agit de gens connus, mais euh, je sais que ça arrive souvent à des gens qui ne sont pas connus, et là on n'en parle pas. Véronique nous appelle de la région du Mans. Bonjour Véronique.
3: Bonjour Eric.
0: Est-ce que vous observez, vous, concrètement, euh, autour de chez vous, au sens large, hein, dans votre département, une, mmh. une montée significative des actes de violence
3: Oui, mais je pense que pour ne pas le voir sur toute la France, il faut vraiment le faire exprès, il faut être aveugle.
4: Mmh.
3: C'est partout, Ouais. C'est les cambriolages, c'est euh, on est obligé moi cette année, j'ai fait euh, effectivement vacances tranquille à la gendarmerie et ils m'ont dit euh, mettez pas vos bijoux à cet endroit là, les mettez pas là, les mettez. J'ai dit mais c'est. Mais ils oui, mais on sait où est-ce qu'ils cherchent, est... et, euh, on Et on tourne, on n'arrête pas de tourner, mais, euh, mais voilà, c'est bah ils repèrent les maisons qui sont fermées, ils repèrent. Euh, on a on a je pense une population qui, euh, qui effectivement vit de rien et, et, et qui se fait des envies parce qu'il y en a d'autres qui travaillent et qui, effectivement, arrivent à s'acheter des maisons, des voitures, etc. Et, ben, voilà, le plus simple, quand ils ne pillent pas les magasins, c'est de venir se servir directement chez nous, quoi. Mmh. Donc, et il n'y a pas que ces violences-là. Moi, je sais que je marche énormément, je fais de la rando. Aujourd'hui, je ne marche plus toute seule. Mmh. Parce que j'ai toujours peur de faire des rencontres. Donc, euh, et ça fait quoi Ça fait, on va dire, un an que je marche plus seule. Parce que j'ai déjà croisé des personnes avec, euh, bon, voilà... Euh, en me disant, bon là, euh, même, même euh, au printemps, j'étais avec une amie, on a croisé deux messieurs, on est passés toutes les deux, et après je lui ai dit, tu as vu, et il m'a dit, dit, oui, j'étais oui, pas trop tranquille.
4: Mmh.
3: Voilà, qui nous ont regardés d'un drôle d'air. Euh, et et, et c'est, enfin voilà, on entend hein, tous les jours tout ce qui se passe, les femmes qui se font violer, les, les, les cambriolages sur les gens qui ont un peu d'argent. Je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas montrer de signes extérieurs de richesse, parce que vous n'êtes pas à l'abri, effectivement, dès que vous partez un jour ou un après-midi. De vous faire cambrioler. Oui. Moi, en face de moi, j'ai la maison du maire. Il s'est déjà fait cambrioler. Ben, un 24 décembre au soir, il était parti réveiller avec ses enfants dans le village et sa maison a été cambriolée.
0: Oui. Moi, j'ai donné l'exemple déjà, mais je vais vous le redonner, qui est, qui est un, un truc qui m'a abasourdi. Cet été, moi, j'ai un copain journaliste qui est un, un type absolument adorable, qui n'est pas euh, dans, dans les médias audiovisuels, qui n'est pas connu, hein, qui est un journaliste de presse écrite. Bref, il oui. s'est fait enlever dans un quartier populaire de Paris, ah, enlevé à 10h ah, du matin dans ah, une cave tu vas ah, nous suivre toi etc ah, ils lui ont pris sa carte bleue, frappé pendant 4 ah, heures, ils l'ont séquestré, ah, et 1500 ah, euros ils l'ont retiré ah, et, euh, et ils lui ont réagir, dit hein. on a ton nom on a ton prénom, ouais. on sait où tu ouais. habites ainsi que et des voilà. membres de ta famille. Si tu et portes plainte, voilà. on, on te met dans un coffre voilà. de voiture et Kalashnikov. Ils lui ont montré mmh. des Kalachnikov. Hein. Mmh. Et le bah, gars n'a oui, mais... rien, rien dit et il a mmh. déménagé. Alors que c'est un solide, c'est mon copain, mmh. je le connais bien, c'est un solide, mais mmh. il a eu très peur mmh. pour lui et les siens. Voilà. il n'a pas, porté plainte. Il, pas porté plainte. il n'a pas porté plainte.
3: J'ai un fils, j'ai un fils qui est, qui est vécu trois ans au Canada. Il est souffleur de verre. Il est rentré en France, plus habitué effectivement à ce qui se passe ici. Il faisait visiter le vieux à une amie, il redescend du vieux Mans et il voit un monsieur d'un certain âge avec autour, bon, des, des étrangers en train de se balancer le portefeuille du monsieur. Donc, mon fils intervient en disant, écoutez, prenez l'argent si vous voulez, mais laissez-lui ses papiers puisque lui, il va falloir qu'il fasse des tas de démarches et tout pour récupérer sa carte, son permis de conduire, sa carte, carte d'identité, etc. Donc euh, les jeunes oui toi qu'est-ce que tu veux tu nous cherches non non moi je veux rien ils ont ils ont pris leur téléphone il y en a d'autres qui sont arrivés ils étaient au moins une dizaine ils ont commencé à se bagarrer mon fils s'est retrouvé avec une fracture au niveau
0: d'un au niveau de la main ah ils ouais. sont surpris à votre fils
3: ah oui mais mon fils le copain plus sa copine donc eux ils sont partis au début ils... alors mon fils s'est pris un coup de poing il s'est défendu il a répondu il s'est fait une fracture après ils ont dit bon allez on s'en va parce qu'il y en avait d'autres qui arrivaient parce qu'en fait ils sont trois quatre mais il y en a cinq ou six qui attendent derrière hmm. qui sont ailleurs ils appellent en disant bon allez on en a deux, trois là qu'on est en train de corriger. Euh, donc ils sont partis, ils sont allés vers l'hôpital euh, parce que mon fils avait mal. Là, il y a une voiture qui s'arrête. Le monsieur dit bah, Qu'est-ce qui vous arrive Parce que bon, il était peut-être une heure du matin, un truc mmh. comme ça. Donc euh, il dit bah, Voilà, on a eu une mauvaise rencontre, je suis fracturé bon, je vais à l'hôpital. Il dit Va bah, monter. C'est un éducateur. Et l'éducateur, alors mon fils dit Ouais, de toute façon, demain, je vais au commissariat, j'en ai marre. Il lui dit Surtout pas, ne va pas porter plainte ça va te retomber dessus, ils mmh. vont avoir ton adresse etc, et comme mon fils en plus vivait chez moi il était de rentrer, euh, il a dit surtout non parce que euh, voilà, ils vont esquinter la voiture de ta mère etc, et mon fils m'a dit mais on vit où là en France mmh, ben bah, oui. j'ai dit eh, bienve bien bienvenue dans le bordel mmh. c'est la France aujourd'hui, c'est mmh.
0: ça mmh. Merci de ce témoignage, Véronique. Merci beaucoup. Euh, je, je vois beaucoup de dépit, beaucoup de dépit que je ne suis pas loin de partager un peu, moi aussi, voire même beaucoup. Allez-vous nous appeler au 32-10, euh, témoignage à venir euh, Observez-vous une augmentation de la violence autour de vous à tout de suite.
4: Les auditeurs ont la parole jusqu'à 14h30 sur RTL. 13h, 14h30. Les auditeurs ont la parole.
5: Avec Eric Brunet sur RTR.
0: Les auditeurs ont la parole. On parle de la, la, la violence. Est-ce que vous percevez cette montée de la violence Vous savez, Lisa Marie, je, il y a une minute, là, j'entendais la pub. Euh, et euh, on parlait de transition écologique, de sujets très importants. Et je me disais, mais... Tout ça est vain, rien n'a de sens à partir du moment où vous avez peur, où vous vivez dans une commune, où vous vous sentez mal à l'aise, où vous avez peur de sortir de chez vous, d'aller dans certains quartiers, où vous avez subi des actes de violence, des cambriolages qui sont autant de... Enfin, c'est terrible, quoi. Bon, et, et, et je me disais, finalement, tout ce que nous prévoyons, organisons dans nos sociétés très sophistiquées euh, toutes ces lois qui sont votées pour encore une fois les aspects environnementaux mais pas que Et tout ça n'a plus de sens dans la vie puisque, puisque on a la trouille je parle de ceux qui souffrent hein, de, de cette insécurité Et on
1: a reçu un, un message sur le répondeur des auditeurs de Véronique qui veut nous raconter euh, ce qui lui est arrivé justement mmh, il y
0: a pas ah, Monique peut-être euh, Monique Monique, Monique. Ouais, bah, Monique est là justement ah, bon. bah, alors bonjour Monique
1: oui,
3: bonjour Eric, je vous écoute. Merci de prendre mon appel. Alors, en effet, moi, j'ai été euh, étonnée ce matin quand j'ai entendu cette histoire de Pauvre-Miguillon, puisque j'ai vécu à peu près la même chose à Saint-Quentin. Ah, vous
0: habitez à Saint-Quentin et ah. vous avez été victime, vous aussi, d'une
3: séquestration Tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, des cambrioleurs sont rentrés chez moi à 3h du matin dans la nuit du 10 au 11 octobre euh, l'année dernière. Hein. Euh, et ont on, d'abord, euh, essayé de vider la, vider la maison au rez-de-chaussée, puisque je couchais au premier étage. Euh, ils, ont, ils ont tout sorti des placards, etc. Et ils ont trouvé quand même un peu d'argent dans mon sac à main, ma carte bleue. Et à partir de là, ils sont montés dans ma chambre. Je dormais. Ils m'ont réveillée à 3 il y en a un qui m'a pris les, les, les mains, euh, qui, un, un deuxième qui me tenait euh, les épaules, donc j'étais dans, dans mon lit, hein. et le troisième qui vidait tous les placards euh, de la maison, j'entendais tout tomber. J'oubliais de dire que je suis déficiente visuelle à 95 Donc, euh, si vous voulez, je, on pense hein, que j'avais été repérée, étant donné que je me promenais avec ma canne blanche euh, dans le quartier régulièrement, que j'étais toujours, euh, je dirais... Euh, assez, assez euh, libre, quoi Et que, ce qui s'est passé, d la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris, mes... ils m'ont tiré les bijoux que j'avais sur moi. Mmh. C'est-à-dire euh, vraiment euh, arracher mon collier, ma gourmette. Ils étaient équipés puisque comme je n'arrivais pas à retirer mes bagues, ils avaient une pince pour enlever mes bagues. Après cela, comme ils avaient trouvé ma carte bleue, euh, ils m'ont harcelé pour me demander mon numéro de carte bleue, où j'avais encore de l'argent dans la maison, où j'avais encore de, des bijoux dans la maison. Mais je, je voulais vous dire aussi que j'avais déjà été cambriolée il y a cinq ans. Donc, déjà, au niveau de, des bijoux, je n'avais plus grand-chose. Hein. Je n'ai jamais donné mon numéro de carte bleue. Donc, au bout d'un moment, quand ça les a énervés, ils m'ont allongé sur le lit et ils m'ont étouffé avec mon oreiller. À trois reprises. Ils vous ont
0: étouffé avec votre oreiller
3: Ah oui, oui ils m'ont étouffé. Il y en a un qui n'a plus mon oreiller, qui me mis sur l'a mis sur la tête. Je vous assure qu'on ne se rend pas compte, mais pour être étouffé, ça dure longtemps. Hein. On a le temps de réfléchir. Alors, ils m'ont étouffé une fois. Ils m'ont enlevé l'oreiller en me disant, alors madame, vous avez votre numéro de carte bleue je faisais semblant de dire de ne pas trouver, de dire que j'étais un peu perdue, je n'avais pas, etc. Donc vous êtes très
0: euh, courageuse, parce que moi, je l'aurais donné. Hein. Vous êtes très courageuse, Monique.
3: Alors, j'ai oublié de dire aussi que j'étais éducatrice, et je sais ce que c'est que les agressions, hein, déjà. Mmh. Et, et je dit, euh, mais je m'étais dit, mes gars, vous êtes trois gangstères comme ça, mais vous ne m'aurez pas. Et au bout de trois fois après avoir été étouffée comme ça, euh, j'ai fait, j'appelle ça sur la tortue, c'est-à-dire, je me suis recroquevillée euh, sur moi-même. Et j'ai balancé les pieds, les mains, les bras, tout ce que vous voulez, si bien que j'ai dû en blesser un, parce qu'on a trouvé du sang sur mes draps, alors que moi, je n'avais rien du tout.
6: Mmh.
3: Mais pendant ce temps-là, j'avais des, des voisins, si vous voulez, ma maison, c'est une maison un peu mitoyenne, avec un jardin derrière, et j'avais une, une voisine qui m'a entendu le le bas de combat, euh, qui m'a entendu certainement crier, moi je ne me, me souviens pas à crier, mais qui m'a certainement entendu crier. Et, qui, et son mari a prévenu la police. Euh, que dire mais la police
0: a débarqué, c'est la police qui vous a sauvé.
3: Entre les deux, pendant ce temps-là, les gangsters étaient toujours là. et me, comment Ils m'ont séquestré après. Quand, mmh. ils, quand ils, je, je, je ne disais rien et que je me battais avec eux, ils sont sortis et ils là, ils m'ont séquestré. C'est-à-dire, ils m'ont enfermé dans la chambre.
4: Mmh.
3: Ils m'ont enfermé dans la chambre. Alors après, c'est toute une histoire parce que c'est incroyable, mais vrai. Les, 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 voisins ayant entendu en, du bruit, comme ça, tout était chamboulé dans ma chambre, lui, etc. Mais ne voyant pas, j'étais plus à l'aise que si je voyais, j'irais à la maison. D'ailleurs, alors, les policiers ont dit, euh, on n'a jamais entendu tant de détails. Raconté, parce que pour moi j'étais habillée, j'étais en cuir, habillée vraiment comme des plis, hein. euh, en, en blouse, en cuir, en pantalon de cuir, j'ai eu le temps de les toucher parce que même. Ouais.
0: En, et, en, alors, en, alors, en, et alors, parlez bien en face du téléphone, euh, Monique. Et donc, les, les policiers arrivent alors
3: Alors, attendez, c'est pire, pire que ça. En fait, les policiers arrivent, euh, j'entends du bruit, moi je suis toujours séquestrée dans la chambre à ce moment-là. Mmh. Euh, je, 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 on ne sait pas qu'ils sont sur les policiers d'ailleurs. Ou d'autres gangsters. Moi, je pensais que c'était qu toujours les gangsters qui étaient dans la maison. de oui. partout parce que j'entendais du bruit. Donc, quelqu'un en fait vient ouvrir la porte. À ce moment-là, moi, je dis écoutez, je suis bougé, faut que j'aille aux toilettes. Laissez-moi aller, aller, aller dans ma salle de bain. Ce que je fais, et c'est moi qui m'enferme dans la salle de bain. Alors, les policiers à ce moment-là, je ne sais pas ce qu'ils croient que je suis à Je clair.
0: vous entends mal. là. Je vous entends mal. Ouais.
3: Ça va mieux
0: C'est oui. mieux. Les policiers oh. donc arrivent
3: arrive, mais ils ne, il ne, se rendent pas compte de, enfin, il se compte de ce qui se passe. Toute la maison emboulée, hein oui. donc, est chamboulée, hein. C'est dans l'état plus Mais, euh, comme je m'enferme dans la salle de bain, eh bien, ils il, il s'en vont. Ils me laissent
0: là. Mmh. On se croirait euh... dans l'émission de Jean-Alphonse Richard. Et, et il vous laissent là. Et, et donc, les, les, les trois agresseurs qui vous ont séquestré ont été arrêtés ou pas?
3: Ah non, ben C'est pour ça que je, dans, dans, la, dans la première communication que j'ai faite ce matin, j'explique que justement euh, j'ai été, interview, enfin, été comment, euh, oui. euh, interviewé par le commissariat de police de Saint-Quentin bien sûr quand même, hein, il y a un oui. dossier de... Et tout, et parce qu'il y a des preuves, il y a les voisins qui ont entendu du bruit, il y a les caméras euh, qui, qui n'étaient pas loin de ma maison, on, on voit les, les gangsters sortir de la maison à 3h ou 4h du matin euh, donc il y a tout ce qu'il faut si vous voulez mais... Depuis ce temps-là, moi je n'ai pas de nouvelles, enfin, j'ai écrit en recommandé au président directeur de, euh, du département de l'Aisle, au procureur, à la, à la commissaire de police de saint quentin et ce que je trouve incroyable, justement, presque irrespectueux, c'est-à-dire que je n'ai aucune réponse. Aucune même réponse, fois, voilà. Réponse, Mesdames,
0: Messieurs, on est à, à Saint-Quentin, nous avons donc une dame qui a été séquestrée. Et euh... Il y a un peu
1: moins d'un an, c'était. Euh... Un peu moins
0: d'un an, et euh... voilà, Mais il ne se passe rien, il ne s'est rien passé. Les...
1: Pas de suite, pas de poursuite.
0: Voilà, pas de suite, pas de poursuite. C'est absolument sidérant. Bon, Marion Calais, j'espère que vous venez avec des, des bonnes nouvelles parce qu'on oui, en a un peu besoin. Là,
8: exactement, hein au moins une bonne nouvelle, c'est que euh, déjà vous serez bien reçus si vous nous écoutez euh, ce soir entre 18h et 20h avec Julien Célier et Cyprien Sénic. En plus, on vous offre comme tous les soirs des cadeaux. Ce soir, c'est un iPad. 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 Exactement, toute la semaine, on vous offre un iPad. Alors, pour participer...
0: Les gens participent plus quand il notre... y a iPad ou quand il y a un petit week-end d'amoureux
8: euh, très intéressant ça, on n'a pas fait les statistiques Mais on le va, et on va, il va falloir ouais. qu'on les fasse on va demander ça euh, très rapidement donc pour participer euh, au grand quiz ce soir euh, un peu avant 20h, euh, si vous avez participé euh, aux auditeurs en la parole il bah, y a un tirage au sort, vous pouvez aussi participer via l'application la, euh, mmh. RTL et puis par SMS désormais c'est tout nouveau il vous suffit d'envoyer bonsoir au 64 935 centimes par SMS par
0: exemple Monique qui nous parlait là tout à l'heure de Saint-Quentin qui a fait le 32-10 mm -hmm. euh, elle est automatiquement exclue.
8: elle est présélectionnée puis après il y a un tirage au sort
0: d'accord, ouais. merci beaucoup Marion A mm -hmm. tout de suite, on écoutera la suite de, du témoignage de Monique et puis des autres oh là là, Thibault, Jean-Michel, Christine, à tout de suite
4: les auditeurs ont la parole sur RT. 13h, 14h30 les auditeurs ont la parole
5: avec Eric Brunet sur RTL oui, il y a
0: environ deux ans, la femme de Bernard Tapie, Dominique Tapie, avait raconté la, la violente agression que... Bernard et elle, les tapis avaient subi euh, dans leur maison de campagne elle avait raconté ça dans son livre intitulé Bernard, la fureur de vivre euh, c'est de plus en plus fréquent ces agressions et là on, on, on parle d'un animateur euh, RTL, hein, Bruno Guillon qui a subi la même chose, le même, même genre de choses cette nuit.
1: Ça s'est passé cette nuit et Bruno Guillon a été victime d'un cambriolage et d'une séquestration à son domicile des Yvelines Quatre individus ont pénétré dans son domicile par effraction et les agresseurs ont ensuite menacé l'animateur, sa compagne et leur fils de 14 ans avec une arme de poing et un marteau. Ils mmh. se sont emparés de bijoux et de maroquinerie de luxe et ils ont ensuite pris la fuite.
0: Ils ont pris la suite, voilà, et la fuite. On sait que Bruno Guillon euh, va, va bien physiquement. Et ils ne sont pas
1: blessés mais ils sont évidemment en état, en psychologique état, de, en état hein. de choc là, ouais.
0: oui. Euh, nous étions avec euh, Monique, je voudrais qu'on prenne maintenant euh, Christine qui m'appelle au 32. Qui nous appelle. Bonjour Christine. Bonjour. Vous avez été vous-même victime de cambriolage. Eh
9: bien, malheureusement, moi non, j'ai été victime d'un braquage et je peux vous dire que c'est une très 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 grosse épreuve de, de la vie. Euh, J'étais dans mon lit tranquillement en train de regarder la télé. J'ai entendu du bruit et quand j'avais pas mis mon alarme, j'ai tout de suite mis mon alarme. Mais elle, le temps qu'elle déclenche, euh, c'était il était déjà dans ma chambre. Mmh. Et alors là, ils ont ils ont arrivé avec un sécateur à la main et en me traitant de tous les noms. Euh, J'ai un âge, une une position sociale qui fait que jamais de ma vie, j'avais été insultée. Là, j'ai eu ma dose pour toute ma vie, je crois. Oui. Et donc, ils sont arrivés avec une idée bien précise. Ils voulaient ma bague. En fait, j'avais dû être dénoncée par quelqu'un et qui avait dû dire que j'avais une, une jolie bague. Moi, mon mari a travaillé toute sa vie et il m'avait offert une jolie bague. Et ils sont arrivés en me disant, euh, « Allez, la salope, donne-moi ta bague. Ta bague, on veut ta bague, on veut ta bague. » Cette bague, quand j'ai entendu du bruit, je l'ai retirée en me disant « Oh là, je vais être cambrioler, au euh, bon, moins ils ne prendront pas ma bague ». Et en fait, c'était ça qu'ils voulaient, quoi. cambrioler. Ils n'en avaient rien à faire. Ils n'ont pas pris mon sac, ils n'ont pas pris ma carte bleue, ils n'ont pas pris mes... Mes... mes clés de voiture, rien du tout, qui étaient vraiment près de, près de moi. Et c'était ma bague. Ils dites. voulaient ma
0: bague. Oui, c'était que... qu donc... assez récent, dites-vous, au mois d'avril. De... Oui,
9: au mois d'avril, et... Oui. et
0: quelles ont été les, les suites judiciaires
9: bah écoutez, moi, je peux dire qu'une seule chose, c'est qu'on est bien, bien, bien défendus. La police fait tout, tout, tout ce qu'ils peuvent pour essayer de les, de les retrouver, mais allez, malheureusement, moi, j'habite près de la Belgique, donc ils ont dû partir et puis euh, aller vendre ma, ma bague, quoi. C'est bien ce qu'ils pensent, mais il faut maintenant trouver la possibilité d'aller euh, en Belgique pour euh, voir le reseller, quoi. Mmh alors donc euh, du coup quand, comme ils m'ont euh, retiré mon, ma main de mon lit euh, ils ont vu que j'avais une très jolie montre euh, bon ben bah, voilà, ils ont pris la montre ils m'ont pris ma, une autre bague que j'avais au doigt. Euh, ils sont arrivés ils avaient un sécateur à la main donc euh, déjà mmh. ça intimide et euh, ils sont venus j'avais un pendentif euh, et puis l'alliance de mon mari autour du cou parce que malheureusement mon mari est décédé et ils ont tout coupé avec leur sécateur et puis euh, ouais. voilà quoi. ça a été pris... un choc hein.
0: psychologiquement ah. il paraît qu'on met beaucoup de temps à s'en remettre de... de,
9: de, de... Yeah. C est, c est, je peux vous dire que c'est parce que j'ai une grosse 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 personnalité et une grosse volonté mais de, du mois d'avril au mois de juillet j'ai été extrêmement choquée. j'ai visité des appartements j'ai voulu vendre ma maison et tout ça puis après je me suis dit quand même ils m'ont déjà atteint dans ma... enfin, de, de venir comme mmh. ça chez moi parce que vous savez quand on, a, on en voit deux personnes arriver, vous êtes dans votre lit, vous voyez deux personnes arriver comme ça toutes cagoulées, masquées et tout je me suis dit mais c'est pas possible quoi. Et alors après quand ils sont ressortis parce que alors là ils, ils me disaient tout le temps, allez, tu nous la donnes cette bague, tu nous la donnes cette bague, parce que je ne leur avais pas donné. Mm. Et puis à un moment donné ils sont arrivés avec leur sécateur euh, devant mes yeux, je me suis dit bon allez, je vais pas me battre pour une bague quoi, ne vais pas mm. me faire tuer et ouais oui. je Donc euh, ben, j'aurais dit, si jamais je vous la donne, vous partez, ils m'ont dit oh, tout de suite. Mm. Et là ben, ils sont partis, et du coup ils sont, ils, sont ils sont rentrés dans la zone où il y avait mon, mon alarme. S'est mis en route. Mmh, oui, là, ils, ont été, ils ont commencé à courir dans la, dans la maison, sont sortis par la, par la porte. Et le, comme j'ai une, ben une, une compagnie d'assurance, euh, pas de d'alarme, mais tout de suite, tout de suite, ils m'ont appelé. Oui. La
0: on a les parlé. a pas retrouvés, les gaillards Non. On non. les a pas retrouvés. Merci pour ce témoignage, Christine, qui est encore une fois désespérant. Est-ce qu'on a des messages Victor, au standard
7: encore et beaucoup, toujours beaucoup de messages sur notre application RTL. On commence avec Sophie à Orléans en 2009. Une voisine a été victime d'un homejacking. Les voleurs l'ont braqué avec une arme, bijoux, ordinateur, carte bleue. Ils ont tout pris. Et puis Quentin à Orléans nous dit également, la justice est complice du climat ambiant. Si elle continue comme ça, les gens vont s'armer comme aux États-Unis.
0: Merci pour ces messages, Lisa Marie.
1: On va continuer de parler de la violence, Eric.
0: Bah oui, tout à fait. Allez, à tout de suite.
1: Eric Brunet vous donne la parole
4: sur RTL.
5: Eric Brunet.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Voilà, il est 13h52, vous écoutez, donc les auditeurs ont la parole sur RTL. Gilles est avec nous, il a fait le 32-10, nous parlons de la, la violence avec des témoignages quand même qui nous glacent un peu le, le sang. Gilles, bonjour, que faites-vous dans la vie
10: Eh bien écoutez, monsieur Schreinon, notariat. Notariat. Hein, côté de Reims. Voilà. D'accord. Est-ce euh, que ça vous parle quand
0: on parle de l'augmentation de la violence et de ces faits
10: je, je ne suis pas au ministère de, de l'Intérieur, donc je ne connais oui. pas tous les chiffres. Hein. Mais il y a un fait qui est avéré. C'est qu'entre ce qu'on a entendu avec les différentes personnes qui sont intervenues jusqu'à présent, entre ceux qui sont braqués, qui sont avec un pistolet sur la tempe euh, au bout de leur lit, entre ceux qui, ben, qui se font voler naturellement, des il y en a toujours dans la vie. Maintenant, il y a une nouvelle technique. C'est on cambriole. Et on fout le feu. Mmh. Et ça, c'est encore plus traumatisant, je pense aussi, que, bon, bien sûr, de prendre un, feu, un coup de fusil, enfin, d'avoir un fusil sur la tempe, c'est sûrement pas quelque chose de marrant. Je vous donne un exemple. À Reims, il y avait un restaurant qui était très bien. Une dame qui s'est investie depuis 5 ou 6 ans euh, dans son restaurant, qui, qui a fait tout ce qu'il fallait, qui avait refait les dernières sa cuisine et tout. Il y a des mecs qui sont rentrés, il y a eu la vidéo surveillance, heureusement qui les a vus, hein, mais trop tard. Ils ont forcé la caisse, ils ont quelques centaines d'euros. Mais, mais surtout, il y avait des chèques. Et les chèques, ben, ça, on, on en a jamais l'état hein? et, et après, qu'est-ce qu'ils ont fait Mais ils ont mis le feu. Moralité des choses, il ben, y en a pour un gros million d'euros de, 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 de dommages. Sans compter le préjudice moral, elle habitait au-dessus, il elle a plus rien. Enfin, ouais, ouais, Ça, ça c'est traumatisant, je pense, pour les gens. Et, et moi, ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est que... Bon, il y, y, y a une enquête, hein, c'était la, la semaine dernière. Fin. Donc, euh, ce qui est traumatisant là-dedans, c'est que même si on les chope, il risque quoi Mmh. Ils risquent quoi, les gens, ceux qui ont fait ça Parce que, bon, vous ne savez pas me dire parce qu'ils ont piqué 300 euros, qu'ils ont rien fait que ça. Bon, enfin, OK, la justice est ventes. Mais là, ils ont foutu le feu ils ont bousillé une vie. Et ça, moi, je, personnellement, je n'ai aucun intérêt personnel là-dedans. Mais c'est un restaurant où je bien aller on y allait avec des amis, tout ça, c'est un bon rapport qualité-prix. Tout, tout ça, voilà. C est, c est, c est, et de prendre dans notre pays aujourd'hui, moi, bah, ce qui me choque de plus, c'est. C'est le fait que la police fait son job, mais la justice ne pas. Mmh. Voilà. Hein, voilà. Et qu'est-ce qui risque C'est ça, moi, moi voilà. hein, on peut dire tout ce qu'on veut, mais on peut faire des grands effets de manche, tout ce qu'on veut. Voilà, moi c'est c'est et ça personnellement
0: je ne l'accepte plus dans mon pays. Voilà. Oui. Mon 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 copain dont je parlais tout à l'heure oui. qui a été séquestré en plein en, en plein Paris hein, pendant quatre heures oui. et qu'on a rendu à la liberté au bout de quatre heures il a vraiment eu peur pour sa sa vie. Un hein. type mmh. l'insultait, mmh. le, le frappait à coups coups de pied au visage pendant mmh. qu'il était dans une cave. Et euh, lui, ils lui ont fait comprendre que il faisait comme ça, il séquestrait à peu près une personne tout, tous les jours assez fréquemment, que personne ne portait plainte, euh, voilà. Et euh, ils, ils lui ont dit. Euh, ils m'ont dit de toute façon parce que vous disiez à l'instant que il ne oui. risque pas grand-chose. Ils ont dit de toute façon si tu portes plainte l'un de nous quatre euh, ira sans doute au commissariat, il sera arrêté euh, très bien. Que risquons-nous On a réussi à te piquer 1500 euros. Oui. Donc pour 1500 euros peut-être trois mois avec euh, voilà. avec sursis, euh, oui. mais il y aura toujours les, il y aura toujours les oui. trois autres. Oui. Il y aura oui. toujours les trois autres et on te tuera. Et voilà ce qu'ils sur quelle base argumentaire ils lui ont fait renoncer à aller porter plainte. Et ce type qui est un garçon brillant, solide hein, mmh. et brillant, il a dit, au fond, ils ont totalement raison, ils ne risquent rien. Et, et moi, ma, ma vie, enfin en tout cas, il, il est sous le choc, hein, est détruite pendant quelques temps. Et donc il a renoncé à déposer plainte. À avis, moi, désolé, il y a à mon avis beaucoup de gens qui... Je
10: suis pour la réouverture du bagne. Je suis mmh. désolé. Peut-être sous une autre forme. Mais un truc où on les met à l'écart de la société, parce qu'il n'y a plus de peine de mort, bon, bah, ben, c'est tout. Hein, et là, ils ont quand même tué personne. mais c'était, des fois, c'est limite. Mais moi, je, qu'on trouve une solution pour écarter ces gens-là, mais pas, pas dans une prison. Une prison, c'est trop, trop simple. Mmh. Mais dans un endroit bien déterminé où on ne entendra plus parler d'eux. Oui, de ben oui bah, bah, mais voilà. la,
0: la sanction, normalement, c'est la privation de liberté. Moi, je ne suis pas oui. pour le retour du bagne, mais la vraie privation de liberté, comme c'est prévu par la loi, c'est-à-dire la peine de prison et eh, qu'elle s'applique vraiment. Et oui. là, euh, là, ça serait déjà beaucoup. Euh, oui, bon, Gilles, je vous souhaite une, une belle journée, euh, car Jean-Alphonse Richard, c'est un instant sacré, viens D'entrer dans le studio euh, pour nous parler de l'heure du crime à 14h30.
11: Bonjour Jean-Alphonse. Bonjour mon cher Eric. J'espère mm. que vous allez bien. Oui, tout va et, bien. Et que l'émission se passe bien. Alors écoutez, aujourd'hui dans l'heure du crime, l'affaire des bébés congelés, évidemment ça vous parle, c'est l'affaire Courgeot. Oui. Euh, en l'été 2006, deux bébés qui sont découverts dans un congélateur. On est en Corée où ce couple de français. C'est l'époux qui découvre, non C'est l'époux qui découvre. Et l'époux ouais. va dire, euh, va pas comprendre, il va appeler tout de suite la police. Euh, évidemment, l'enquête va se poursuivre suivre en France euh, et on va voir apparaître ce couple Véronique Courgeot, Jean-Louis Courgeot euh, et on se demande ce qui s'est passé dans cette famille, lui dit qu'il n'a jamais aperçu, que sa, vu que sa femme était, avait une grossesse elle va dire au début que ses bébés bah, ne sont pas les siens et puis finalement l'ADN évidemment va trancher, mmh. donc euh, il va y avoir une longue enquête euh, un procès, mais est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, des années après euh, ce qui s'est passé, vraiment. Pourquoi euh, Véronique Courgeot s'est-elle débarrassée de ses enfants Parce qu'il n'y en a pas deux, il y en a trois au total. Hein oui. euh, donc, euh, voilà, trois grossesses qui ont été occultées, trois grossesses qui ont été cachées. Eh bien, on reçoit pour ça euh, les... tous ceux qui ont suivi l'enquête à l'époque et puis euh, une psychiatre qui va nous raconter euh, ce qui a pu se passer dans la tête de Véronique Courgeot, c'est dans l'heure du crime, 14h30.
0: C'était en 2006.
11: Exactement, et à l'été 2006 et ensuite automne 2006, le début de l'enquête.
0: Très bien, 13h58, on vous écoutera tout à l'heure à 14h30, bien sûr. Dans un instant, que va-t-il se passer ben, On sera avec l'auditeur du Bout du Monde, un petit indice Touk touk. touk, -touk. touk, -touk. Ouais, touk -touk. touk touk. On ira dans une ville où il y a des tuktuk. À tout de suite.
4: Contactez-nous gratuitement via l'appli RTL ou au 30 de 10. 50 centimes la
0: il est exactement 14h. Et c'est tout de suite le rappel des titres avec Lisa Marie Marquez. Lisa Marie, on sait que le gouvernement vient de présenter ce mercredi midi les grandes lignes du budget 2024.
1: Oui, Bruno Le Maire, ministre de l'économie et des finances, a détaillé ce projet de budget. Parmi les annonces, le gouvernement prévoit d'instaurer en 2024 une nouvelle taxe sur les grands aéroports et les concessions autoroutières qui doit rapporter 600 millions d'euros annuels. Cette annonce a immé immédiatement fait réagir l'opérateur d'autoroute Vinci qui a prévenu qu'une nouvelle taxe fera grimper le prix au péage.
0: Encore une jolie petite nouvelle pour notre porte-monnaie d'ailleurs. Le gouvernement doit aussi, Lisa Marie, présenter ce sera cet après-midi son plan pour lutter contre le harcèlement scolaire.
1: Parmi les pistes, confisquer le téléphone portable des harceleurs et installer des référents sur la question du harcèlement dans chaque établissement. Les détails de ce plan seront présentés cet après-midi à 16h30. On
0: va parler sport, football avec l'Olympique de Marseille qui a peut-être trouvé son homme providentiel.
1: Et oui, l'italien Gennaro Gattuso, joueur emblématique du Milan des années 2000 et champion du monde 2006, est attendu à la commanderie en milieu de journée pour signé son contrat d'entraîneur. L'OM était sans coach depuis presque deux semaines et la démission de Marcelino.
0: Un petit point sur la météo, Lisa Marie
1: Demain jeudi, une situation, une situation semblable à aujourd'hui. Le temps sera nuageux sur la Bretagne et le Cotentin avec un risque d'averse. Dans les autres régions, le ciel restera ensoleillé. Côté température, le matin 12 à 15 degrés en général. L'après-midi, 19 à 21 en Bretagne et en Normandie. 23 à 27 dans les autres régions de la moitié nord. 27 à 30 dans la moitié sud. Et à nouveau, la maximale à Toulouse avec 32 degrés attendus.
4: 13h14h30, les auditeurs ont la parole
5: avec Eric Brunet sur RTL. Et tout de suite c'est l'auditeur du bout du monde, comme tous les jours,
0: juste après 14h, un des moments préférés pour moi de cette émission, l'auditeur du bout du monde. Il y avait un indice.
1: J'ai donné tout Tuk. tout, la petite pas de taille
0: Pas de taille, bah, c'est euh, très bien, Thaïlande. Bangkok, c'est ça Bangkok. C'est parti.
1: L'auditeur
0: du bout du monde. Il s'appelle Adrien. Bonjour Adrien. Bonjour à tous. Quelle heure est-il à Bangkok Il est 19h. 19h. Qu'est-ce que vous voyez là Faites-nous rêver ou pas d'ailleurs. Que voyez-vous Alors depuis ma
12: fenêtre, euh, je vois un paysage assez montagneux avec euh, une sorte de lac. Ils appellent ça un laguna. Mmh. Et euh, pas mal d'arbres euh, très,
0: très verts. Vous n'êtes pas dans l'hyper-hyper-centre de Bangkok alors
12: Alors en fait, normalement j'habite à l'hyper-centre de Bangkok. De Bangkok, mais je suis quelques jours à Phuket, sur l'île.
0: Ah, vous êtes à Phuket, là. Bah, tout va bien Ça pour va. vous. Tout va bien. Voilà,
12: je profite quelques jours sur l'île et après, dimanche, je retourne à Bangkok.
0: Quel âge avez-vous, Adrien 22 ans. 22 ans, et qu'est-ce qu'on fait à Bangkok quand on a 22 ans Quelle idée bah, On profite de la vie. <rire> vous, 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 vous travaillez ou vous êtes en... Oui, je travaille en ligne. Vous travaillez en ligne. Racontez-nous oui. votre vie professionnelle, vous faites quoi
12: alors, bah, dès mes 18 ans, je suis parti de la France, j'ai commencé à aller à Dublin, en Irlande, pendant trois ans, mmh. euh, où j'ai appris euh, l'anglais j'ai travaillé euh, là-bas. Mmh. Et ensuite, j'ai eu la chance euh, et l'opportunité d'aller en Thaïlande, où il y a déjà mon frère et euh, mon père qui habitent. D'accord. Donc, euh, ça m'a facilité les choses et euh, je travaille en ligne, donc euh, c'est pratique pour euh, travailler euh, de là où on veut.
0: Qu'est-ce que vous diriez sur cette ville C'est une sacrée ville, hein. il y a des embouteillages monstrueux. C'est une ville absolument euh, fascinante, mais aussi fait. difficile à vivre. Donc, Qu'est-ce que vous en diriez, vous, oui. Adrien eh
12: Maintenant, je suis à Bangkok depuis euh, février dernier. Et euh, c'est vrai que je commence un peu à en avoir marre, dans le sens où euh, très pollué aussi. Oui. Euh, euh, beaucoup de gens portent des masques à cause de la pollution. Et comme vous avez dit... Euh, 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 le trafic, c'est vraiment euh, quelque chose de vraiment pénible au quotidien.
0: Mmh. Les petites choses que vous aimez euh, à Bangkok. Moi, moi j'y suis allé une fois. J'ai un souvenir incroyable des petits endroits où on peut grignoter dans, dans la rue. C'est toujours très bon, très, très, très fin comme cuisine. Et très accessible parce qu'on peut, on peut grignoter pour quelques, quelques sous. Oui, tout à fait. Donc il y a des street food vraiment
12: bah, presque à tous les coins de rue. Donc street food thaï et on peut manger pour quelques euros euh, des plats traditionnels thaï, C'est tout à fait très bon. Mmh. Euh, bah, moi, je mange tous les soirs presque au restaurant. Oui. Euh, je ne fais jamais la cuisine chez moi. Euh, et puis donc, et puis, euh,
0: puis là-bas, ça vous coûte pas un bras de de, de, de vous faire un restaurant. Ça c'est pas une fortune, c'est bah, tout. tout. Alors
12: tout dépend euh, quel type de restaurant. Si on mange thaïlandais traditionnel dans les street food, c'est vraiment pas cher. Mais dès qu'on mange dans des euh, restaurants euh, européens euh, plus classiques, c'est même euh,
0: plus ouais, cher. Là, est cher. Que que, qu quel est le plat que vous préférez manger le soir dans les street
13: food
12: alors moi, le plat taille préféré, je dirais Caprao. Donc c'est euh, du riz avec du porc émincé, avec un peu de chili et, euh, et quelques herbes.
0: Mmh. Qu Qu'est-ce qu que vous appréciez le plus dans votre vie d'expatrié de 22 ans hein, à, à Bangkok bah, Une
12: forme de liberté. Euh, à Bangkok, ouais, c'est une grande ville, on peut être qui on veut... Euh, on profite chaque jour, euh, il fait assez beau généralement à part bon là en ce moment, c'est la saison des pluies donc il pleut assez souvent mais voilà, euh, ouais, je mange tous les jours au restaurant, euh, je vais à la salle de sport euh j'ai une vie assez confortable pour mon âge et j'apprécie fortement.
1: Et Adrien, on est en train de parler, nous, à l'antenne sur RTL, de, du, du climat un peu d'insécurité en France. Euh, comment ça se passe à Bangkok Est-ce que, est que tu te sens en sécurité euh, Voilà, sur cette partie-là, parle-nous de ça.
12: Alors à Bangkok ou même en Thaïlande en générale, je me sens vraiment très safe. J'ai euh, jamais eu de problème. J'y vais depuis mes 8 ans en Thaïlande. Et euh, je n'ai jamais eu aucun problème, c'est vraiment safe. Je peux aller dans la rue avec mon téléphone, une montre. Il euh, n'y euh, a aucun problème, même dans les transports au commun. Il euh, n'y avait vraiment pas cette sensation d'insécurité euh, comme en France, on a pu
0: euh, l'entendre euh, quelques mmh. minutes avant. Est-ce que, est que vous faites partie, Adrien, 22 ans, de ceux qui disent... Euh, depuis que j'ai goûté euh, au charme de l'expatriation, vous me disiez euh, l'Irlande, Dublin, tout à l'heure, là vous me dites Bangkok, Thaïlande, est-ce que, est que vous, est vous rentrez en France
12: alors, euh, alors, la France me manque oui et non, déjà dans le sens où euh, je me sens très bien là où je suis, euh, et en ce moment, bon, voilà, euh, la France n'est pas au mieux euh, niveau euh, insécurité. Donc euh, c'est sûr, ça ne me donne vraiment pas envie d'y retourner. Euh, quand j'y retourne, c'est vraiment occasionnellement pour la famille. Mais euh, pour l'instant, ce n'est vraiment pas un projet euh,
0: de retourner y vivre. Et vous, euh, avec vos 22 ans, c'est ça qui m'intéresse. Vous vous dites euh, l'insécurité, c'est un gros problème. Quoi. Si, si vous ne rentrez pas en France, c'est en partie à cause de ça
12: oui, tout à fait, c'est au moins 50% des raisons de pourquoi je ne reviendrai pas en France tout de suite.
0: Ouais. C'est fou hein, quand on dingue, pense ça, hein. mais moi je, moi je me dis qu'Emmanuel Macron a un peu raté le coche sur ce sujet, parce que voilà, c ces sujets-là, il ne doit les laisser à personne d'autre, il est président de la République, il aurait peut-être dû s'en emparer avec un peu plus de vigueur.
1: Et Adrien, vous êtes originaire de quelle région en France De Lyon,
12: Lyon 8 e de Lyon 8ème. Bon. Donc euh, je peux comparer quand je prenais les transports en commun le soir à Lyon, euh, bien, je, je faisais exprès de ne pas sortir mon téléphone dans, dans le métro ou mmh. montrer ma montre.
0: Est-ce qu'il y a toujours à Bangkok, euh, dans, dans la rue, des, des gens qui massent, euh, les, les Thaïlandais euh, qui, qui, qui se font masser le dos en rentrant du bureau, ça existe toujours ah oui oui
12: toujours il y en a chaque rue euh, des massages où on peut masser euh, et se faire masser pour euh, vraiment
0: pas cher. Ouais. Quelle société c'est assez doux hein, la so les, les Thaïlandais sont assez sympas. Euh, oui euh, oui très ouais. sympa très ouvert et accueillant. Hum. Bon, c'est un vrai bonheur de, de parler à un jeune expat de 22 ans, Adrien, qui télétravaille quelque part à Bangkok et qui l'a appris quelques jours pour aller à Phuket. Hein
1: Sympa quand même. Oui, ça
0: Peut nous rendre vert de jalousie, mais bon, allez. Euh, salut Adrien, merci d'avoir passé merci ces quelques euh, instants. Dans les auditeurs ont la parole. Ça s'appelle l'auditeur du bout du monde. Si vous connaissez quelqu'un, et eh bien euh, un membre de votre famille, par exemple, et eh bien vous pouvez l'inscrire sur sur
1: l'application. RTL bien sûr
0: tout à fait euh, que se passe-t-il là on... Alors
1: on devait parler d'immobilier, on devait parler du moral Mais face à vos appels sur euh, le climat d'insécurité On a décidé, puisqu'on vous écoute hein, On a décidé de continuer euh, de parler euh, de ce climat d'insécurité en France
0: ouais, On a eu des témoignages complètement dingues ces dernières minutes mais Complètement dingues hein, sur des, des gens qui nous disent On a été séquestrés, euh, voilà, il nous est arrivé ça Cette année, et ben, pas de nouvelles de la police
1: Vous nous appelez au 3210, c'est 50 centimes l'appel Et vous nous écrivez <rire> sur l'application RTL
4: A tout de suite 13h-14h30 Les auditeurs ont la parole
5: avec Éric Brunet sur RTL Jusqu'à 14h30
4: Les auditeurs ont la parole
5: avec Éric Brunet sur RTL
0: on fait suite à la séquestration de notre animateur RTL Bruno Guillon cette nuit pour pour parler justement des actes de violence, cambriolage violent, séquestration violente. On a eu des témoignages absolument subjugants hein, depuis tout à l'heure, franchement subjugants. Et deux gens qui ne sont pas forcément dans la euh, « euh, voilà tout va mal », etc., mais qui racontent simplement factuellement, la tragédie qu'ils ont vécue et des gens qui mettent beaucoup de temps à s'en remettre. Beaucoup d'appels au standard me faisaient signe tout à l'heure à l'instant Victor. Bonjour Victor.
7: Bonjour Eric, rebonjour. Et oui, beaucoup d'appels au standard. On avait Thibaut qui était à Reims, qui nous attendait avant 14h, donc on va le reprendre. Mmh. Mais il y a un message sur l'application RTL qui a retenu mon attention. C'est Cyril dans le Morbihan qui dit « Écoutez, moi tout va très bien, j'ai 52 ans, j'ai jamais été victime ni de cambriolage ni de violence. Je sais que témoigner des... faire témoigner des gens comme moi a peu d'intérêt, mais il faut aussi le dire, le tableau n'est pas toujours tout noir. »
0: Mais très bien, mais euh, bravo, Non mais j en, j en, on cherche pas à le noircir, nous, le tableau, hein vraiment pas, hein comment s'appelle-t-il ce C'est Cyril dans le Morbihan. Bah, Cyril, nous ne cherchons pas à noircir le tableau, mais simplement à vous donner la parole, voilà, Thibaut, alors Thibaut, bonjour. Bonjour, bonjour. On est à Reims aussi, on a eu un rémois il y a quelques minutes. Oui, j'ai entendu ça, vivi oui, oui, on est à Reims. Il nous parlait d'un restaurant qui a été cambriolé la semaine dernière et, et on a mis le feu. On a mis le feu au restaurant de Reims, il n'y a, voilà, a plus de restaurant. Et là, le propriétaire habitait à l'étage au-dessus, bah, il a aussi perdu beaucoup de choses. Euh, vous, vous partagez l'idée qu'il y a de plus en plus, de, de, depuis votre poste d'observation à vous, de, de violence
2: bah oui, c'est ce que j'expliquais euh, aux standardistes, c'est que bah moi pas plus tard que là, euh, midi et demi, euh, j'étais arrêté à un feu rouge, euh, je veux redémarrer, des gens coupent le passage piéton. Euh, je tape sur mon volant et leur montre que le piéton est rouge. Et euh, la réaction de ces trois personnes est de vouloir me sortir de mon véhicule et me casser la figure. Ah oui.
0: Eh oui. Bah oui. Vous avez fait quoi
2: bah, ses copains l'ont arrêté en lui disant qu'il était sous les caméras, qu'il ne fallait pas jouer au con. Euh, moi, j'ai été m'occuper du patient que j'avais à m'occuper.
10: Mmh.
2: Et sur leur tour, je les ai vus posés à la terrasse du bar en train de boire une bière. Donc, je me suis arrêté pour leur demander euh, pourquoi cette réaction-là. Enfin, ils m'auraient juste fait un signe de la main en me disant « Désolé, c'était suffisant, en fait mmh. ». Je ne les ai pas insultés, pas de doigt d'honneur, pas de réaction pour attiser la haine.
0: Et, et que vous, vous ont-ils répondu
2: De me casser de là si je voulais repartir entier. Ouais. Bon. Voilà. Ouais. Moi, c'est ce genre de réaction-là que je trouve absolument déplorable. C'est qu'il y a moyen, pour moi, la plus grande des armes, ce sont les mots, la parole. Qu'il y a toujours moyen de trouver des choses et de pouvoir s'expliquer gentiment et calmement avant d'en venir aux mains, mais que malheureusement, maintenant, la plupart des gens, la première des réactions, c'est se ce castagner.
0: Ouais. Vous, vous faites, vous exercez une profession de santé, hein. Je, Vous venez de dire, euh, allez voir un patient. Mmh
2: je suis
0: aide-soignant à domicile. Aide-soignant à domicile. Ouais, c'est assez désespérant, euh, Thibaut, assez désespérant. Merci pour ce témoignage. Merci beaucoup, Thibaut. Mais de rien. Merci à vous. Merci. Voilà, c'est tout frais. Hein. C'était à midi et demi aujourd'hui. Euh, on va prendre Jean-Michel qui nous appelle. Bonjour, Jean-Michel. Bonjour, Monsieur Brunet. On quitte Reims et on va où avec vous
6: euh, euh, Pas loin de Lyon. Pas loin de Lyon. Pas loin de Lyon. Euh... En pleine campagne, euh, il n'y a jamais eu autant d'incivilité, comme le dit ce monsieur, euh, des cambriolages, des agressions. Euh, pour ma part, mon épouse a été agressée physiquement par un cambrioleur romain et qui a dérobé dans la maison euh, tous les bijoux, l'argent liquide, etc., etc.
0: Il a été arrêté
6: euh, il a été arrêté, ouais. pour ouais. autre chose, mais ils l'ont chopé. Ouais. Donc voilà, il est en prison à Bourg-en-Bresse. Euh, vol de carburant, c'est infernal. Vol de la trottinette de ma fille, vol dans les véhicules, vol de deux remorques, porte-voiture sur le parking, ça n'arrête pas. Mmh. Et la,
0: la région lyonnaise, c'est chaud. Hein. Je ne sais bah, pas, pas que, si... Que, pas ouais. que. il pas faut que, habiter ouais.
6: en Bretagne pour, euh, pour être un village gaulois et pas avoir arrivé mmh. à tous ces gens-là ouais. hein, qui viennent vous cambrioler et essayer de piquer tout ce que vous avez. Mmh. Euh, J'ai terres...
0: vu... Je, j'ai raconté ça hier, je crois, j'ai vu un reportage de TF1 la semaine dernière aux 20h, ça m'a glacé, Mais c'est des cambriolages de, de fruits et légumes dans les champs des agriculteurs. Alors,
6: oui. ça c'est quand des même... Des tracteurs, ouais. des véhicules, etc. Toutes les personnes qui se sont d'ailleurs défendues contre ces agressions et cambriolages ont eu des problèmes avec la justice. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet adolescent qui avait déposé plainte pour séquestration, alors que le propriétaire de la maison qu'il était en train de cambrioler l'avait bloqué en attendant l'arrivée des gendarmes. Je ne sais pas si ouais. vous vous souvenez de cette histoire. Il ouais. faut changer la loi. C'est quoi ce pays où euh, tous ceux qui rentrent dans les maisons sans y être invités ont euh, toute impunité hum. Il devrait savoir qu'il risque gros, ce qui n'est pas le cas actuellement. Ouais. Violation de domicile, pour moi, c'est 5 enfermes. Avec de la violence, c'est 10 enfermes. Incompressible. Il mm. n'y a plus de place dans les prisons, parce que c'est ce qu'on va vous dire. On va vous dire, il n'y a plus de place dans les prisons. On ne peut plus mettre ces gens-là en tôle. Il y a aujourd'hui 73 700 détenus en France mm. qui coûtent à la société environ 7 millions d'euros par jour. Mm. Ah. Par jour. Si vous comptez l'amortissement de la prison, les, les, tout, tout, le, tout le personnel, tout ce qui va autour. C'est 22 milliards par an. Mais ouais. qu'on délocalise au Rwanda ou en Tunisie <rire> l'incarcération de ces gens-là, on va économiser beaucoup, beaucoup d'argent. Ne riez pas, les prisons rwandaises sont des endroits très, très dissuasifs. Mmh. J'ai un ami qui est au Rwanda. Au Rwanda, vous pouvez laisser la clé sur votre voiture. Personne ne va vous la voler. Hein.
0: Ouais, il paraît que le Rwanda est un pays extraordinaire désormais. Euh, et, et, et ce sont les Britanniques qui tentent de délocaliser euh, quoi leurs leur, euh, migrants clandestins. Ils ont passé un accord avec le Rwanda. Et ce qu'ils souhaiteraient, c'est que les Rwandas – ça n'a pas grand-chose à voir hein, avec le sujet que nous évoquons, mais puisque vous parlez du Rwanda – c'est que le Rwanda euh, prenne en sous-traitance les, les, les migrants qui euh, atterrissent, euh, qui débarquent euh, au Royaume-Uni. Bon, bref, euh, quel témoignage encore une fois. On me dit au standard que, que Thierry également euh, veut témoigner, que ce qu'il a à nous dire est assez édifiant. A tout de suite, Thierry.
4: Éric Brunet vous donne la parole sur RT.
0: Éric Brunet.
4: Les auditeurs ont la parole sur RTL.
0: Vous avez la parole et vous avez beaucoup euh, envie aujourd'hui de me parler de faits de, de violence dont vous êtes victime tout simplement euh, au quotidien ou, ou parfois de façon tout à fait extraordinaire comme hein, quand il s'agit de séquestration comme euh, plusieurs témoignages nous ont été faits depuis tout à l'heure 13h dans les auditeurs. On est avec Thierry, bonjour Thierry.
13: Oui bonjour Monsieur Brunet, alors déjà un grand merci à vous d'avoir repris euh, les auditeurs ont la parole. Ben, ça me
0: touche, merci beaucoup euh,
13: ça faisait 5 ans qu'on n'avait plus rien. Oui. C'était un, un monologue de papy prout, et bon, enfin bref.
0: Mmh. Bon, allez, on ne dit pas de,
13: de mal. Hein.
0: On, tout va bien.
13: Je ne l'ai pas nommé, j'ai juste nommé son surnom. Bon. Euh... Alors moi, je vous appelle aujourd'hui pour une simple et bonne raison. Dites-moi. 3 juin dernier, j'ai été victime d'une tentative de meurtre avec un par destination, une personne ayant utilisé une voiture pour, pour essayer de m'écraser.
0: Allons, bon, que s'est-il passé
13: Ah ben, il y avait un mariage. Euh, les gens sortis du mariage, sortis de la mairie donc ils étaient passés par la route principale de la ville à entre 50 et 60 km h alors qu'à ce endroit là c'est limité à 30 on ne pouvait pas traverser la route principale il y avait des dizaines de personnes qui voulaient traverser qui n'osaient même pas tellement les voitures allaient vite et puis ils se suivaient il y a eu un petit trou dans la circulation donc j'ai pu traverser la personne voyant ça elle a accéléré je lui ai fait un petit doigt d'honneur avec euh, le majeur comme dans Top Gun un geste diplomatique et la personne a braqué son volant pour, pour venir m'écraser. J'ai juste eu le temps de, me, de, fait, de pivoter et j'ai donné un grand coup de poing sur la voiture. Les feux pu s'arrêter là. Je continue mon périple parce que je voulais récupérer ma voiture. Je téléphone en même temps à la police. Je suis tombé sur la police municipale pour signaler que bah, le mariage euh, euh, ne respectait rien, etc. Il me dit « vous n'êtes pas le seul, tout le monde nous appelle ». Pendant que j'étais au téléphone des gens du cortège du mariage m'ont retrouvé, se sont arrêtés, il y a 15 personnes qui sont sorties, et je me suis fait adresser, j'ai été frappé. Donc, oh ouais. euh, j'ai demandé au gars qui était au téléphone, bah, faites venir la police, j'ai donné les plaques minéralogiques de la voiture dont la, dont la, dont le, dont la passagère m'avait frappé, et avec tout cela, euh, ils ont envoyé une patrouille. La patrouille, euh, bon, ils ont tous témoigné comme quoi j'avais tapé sur la voiture, donc euh, c'est pas mal, mais ils ont tenté de m'écraser, moi je veux porter plainte pour tentative de meurtre. Elle me dit, non, c'est pas possible, on n'a pas. Donc je suis retourné le lundi suivant, porter plainte pour un tentative de meurtre avec un par destination, c'était la voiture, et en bande organisée, je me suis renseigné parce qu'il y avait quatre personnes dans le véhicule, plus agression par aussi bande organisée vu qu'il y avait 15 personnes, même s'il n'y a qu'une qui m'a baffé. Mes deux plaintes ont été classées sans suite. Et maintenant, je suis convoqué au tribunal parce que j'ai dégradé une voiture. Alors Mais euh,
0: vous ne l'avez pas tellement dégradée, la voiture, si vous avez tapé dessus euh...
13: ah, Si, apparemment, apparemment, le capot a été un petit peu embouti. Je suis assez, je suis assez
0: costaud. D'accord.
13: Et alors, ce que moi, je, donc je suis convoqué maintenant au tribunal. Et dans, ma convoc... dans la convocation que j'ai reçue, mon nom, mon adresse ont été donnés à la partie adverse. Hein donc, la partie adverse, c'est madame Azoni, Azolina. Non, mais
0: ne donnez pas son nom, parce que...
13: De toute façon, mon nom a été diffusé. Moi, je m'appelle Thierry Courillon, mon nom a été... Mais
0: oui, mais ne donnez pas votre nom. Pas... Mais alors, expliquez-moi un truc. Euh, le problème, c'est que... Euh, oui, vous, vous aurez les plus grandes difficultés du monde, parce que la scène n'a pas été filmée.
13: Moi, j'ai une ah, pas... si, J'ai vu des caméras de surveillance. J'ai demandé à ce que les caméras de surveillance soient saisies.
0: Ah ben alors
13: elles ont été saisies, moi je voulais les voir avec la police euh, et m'ont dit non, ça ne vous regarde pas, mais apparemment ils ne voient rien. Il y avait des témoins possibles, il y avait au moins une, une, une vingtaine, trentaine de personnes, il n'y a eu aucune recherche de témoins de J'ai signalé deux, deux personnes qui prenaient, euh, qui payaient un ticket de parking. Or chez nous, quand on fait le ticket de parking, on rentre sur la plaque minéralogique, oui. et après, les gens n'ont pas été recherchés par la police.
0: Oui, parce qu'ils jugent que c'est une histoire cloche-merlesque, ça ne les intéresse pas. Maintenant, le gars a voulu vous faire peur, c'est pas grave, per... on s'en fiche. Voilà l'état voilà, voilà d'esprit, à mon avis, des policiers. Et,
13: hein. et donc, moi, je, le nom, j'en ai rien à foutre. Oui. Et puis, euh, si vous voulez, la personne, l'agence de police là, qui, qui était venue, qui est intervenue sur le, sur le fait, alors que moi, je vous faisais agresser, et qui a pris mon nom, hein, c'est Mme Audrey Kochner.
0: Non, mais donnez pas les noms, parce que c'est...
13: Je les donne, parce que moi, de toute façon, je vais porter... <rire> <rire>
0: faut que ce, que ce soit... Thierry, donnez pas les noms, Alors... c est, c est, ça n'a pas de sens, les gens euh, peuvent se. Absolument, sentir
13: mon nom a été donné. Je oui,
0: donnais... mais il n'a pas été donné sur RTL. Non, bon ouais. Thierry, euh, non mais, bon, écoutez. La
13: justice telle qu qu'elle est faite en France, mm -hmm. on se fait agresser, c'est nous qui sommes en plus déclarés comme étant des agresseurs parce qu'on se défend. Moi, il y a une fois qu'il m'avait présenté un surin. La première chose que j'ai tapé, j'ai tapé sur le bras. Et après, mmh. il a reçu mon poing dans la gueule.
6: Mmh.
13: Il, a, il a pu, il a, il a compris. C'était pas la peine de me donner un coup
0: de surin. Thierry, ça témoigne d'un truc, ça, ça. Ce, votre témoignage, ça témoigne d'une chose. C'est bien évidemment l'augmentation des incivilités qui, qui, qui se terminent en actes de violence. Ça commence par. Euh, un gars qui roule trop vite euh, et, et, et ça se termine par euh, ce que vous voyez, c'est-à-dire euh, une tentative d'homicide à tout le moins, c'est ce que vous expliquez, euh, avec une arme par destination qui s'appelle la voiture. Voilà, merci en tout cas. Les témoignages euh, dont vous nous avez gratifié pendant une heure et demie aujourd'hui sur les faits de violence autour de chez vous été quand même globalement édifiants les amis, édifiants allez dans quelques instants, justement c'est l'heure du crime Jean-Alphonse Richard
11: avec aujourd'hui l'affaire des bébés congelés, l'affaire Courgeot que s'est-il vraiment passé, on vous dit tout dans l'heure du crime c'est tout de suite
0: merci Jean-Alphonse, merci Lisa Marie
1: merci Eric, à demain
11: et les amis nous nous retrouvons
5: demain à 13h